0: Una charla, un tema, esto es Reflexiones de Medianoche, con Gabriela Bacián, el licenciado Mariano Bellissi. Mariano, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Gaby? ¿Cómo va? ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Por suerte, muy bien. Acá nuevamente en la, en la mesa de café para, para hablar un rato, reflexionar este juntos.
1: Ya es como nuestro este lugar, más o menos.
0: Yo creo que sí. Vos sabés que venía al venía encuentro y venía pensando algo que tenía ganas de... Hablar, a ver si te parece, porque la otra vez, eh, nada, estuve, viste, comiendo con, con un amigo y, y estaba un poco molesto, y Yo le pregunté de qué le había pasado, y resulta que me contó que, que había empezado eh, terapia, lo finalizó, y, y pensó que iba a tener algún tipo, digamos, de devolución por parte del psicólogo en este caso, como que le iba a dar un consejo, viste, como que estaba esperando como que él había ido para que le den un consejo, ¿viste? y eso me, uh -huh. me trajo a, a, a que hoy hablemos un poco de la, de la psicoterapia, me parece que eso que le estaba pasando a él es algo también que le pasa quizá a, a muchos, y, y me gustaría arrancar con ese disparador, ¿viste? con el tema de eh, esto uh -huh. que le pasaba a él, que era justamente que no, digamos, como que, que fue con la idea de, de tener un, a ver, un consejo y
1: no, no puedo traer. Sí. Eh, yo creo que primero tendríamos que pensar qué es la psicoterapia. Eh, yo creo que en todo caso, eh, algunas de las teorías psicológicas toman la consejería como una pequeña parte de la psicoterapia. Una muy pequeñísima parte. Y hay algunas. Algunos modelos teóricos que toman la consejería, otros no. Entonces, eh, es algo muy común que suele pasar eh, en gente que está comenzando su primer proceso psicoterapéutico, eh, encontrarse con esto, ¿no? de pensar que el, el terapeuta o la terapeuta le va a dar herramientas para eh, resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Es que el, la característica de esas herramientas No es lo que la persona muchas veces espera ¿no? Si vamos al psicólogo a la psicóloga Para que nos diga qué tenemos que hacer eh, Nos vamos a llevar una ah, decepción ah. <risa> sí. Claro,
0: sí. estamos sonado eh, sí. Muchas veces pasa justamente eso Que digamos que van con se va con la idea, digamos de, de encontrar una solución, primero como una solución mágica eh, con un consejo ¿no? que, o una herramienta en lo inmediato que eh, ayude a destrabar ese conflicto ¿no? y justamente sucede eso, es eso
1: Sí, el tema es ¿Qué, ¿Cuál es esa herramienta, no? Si esa herramienta sirve para decirnos qué tenemos que hacer como pacientes o si sirve para ayudarnos a pensar el problema y decidir nosotros como pacientes. Me parece que son dos cuestiones diferentes. Y a veces nos encontramos con que eh, del otro lado no está la devolución que nosotros queremos. Y, y sí, a veces pasa, porque va dependiendo mucho de la expectativa que nosotros ponemos en el espacio. Eh, en la otra persona que nos está recibiendo. Entonces, eso eh, está bueno tenerlo en cuenta porque esa herramienta que nos van a dar lo, los terapeutas va a ser para que nosotros podamos pensar el problema desde otro enfoque y decidir, eh, voy a decir, más eficazmente. Y muy entre comillas, el más eficazmente. Eh, pero sí eh, que lo correcto sería que el terapeuta no nos diga lo que tenemos que hacer
0: ahora eh, esta, esta persona no o sea mi amigo eh, resulta uh -huh. que estaba tan decepcionado que dejó al segundo encuentro ya uh -huh. dejó porque estaba digamos molesto y eso me llevó también a pensar y lo traslado a ver qué te parece a una pregunta obviamente que es eh, si todo sujeto digamos es un sujeto digamos, de análisis de terapia o sea que, que digamos que todo Podemos ir a terapia, o sea, somos personas para ir a terapia, porque viste que pasa también muchos que dicen: No, yo arranqué, fui una vez, dos veces, y la verdad que no, no, no es lo mío, viste, no, no es lo mío, no pude, no, no me sentí cómodo y está. No. Y ahí terminó. No, no, no. eh, ¿Es así? O sea, ¿hay personas que no, no están aptas, por llamarlo así, para la terapia? ¿O, o es otra cosa?
1: Mira, eh. Es muy particular que eh, mucha gente viene una primera consulta eh, y no vuelve más. Eh, otra tanta vuelve en la segunda y luego de la segunda ya no vuelve más. Pareciera que la segunda, ya venir en una terc tercera sesión parecería okay. ser un umbral que va marcando un poco. ¿no? Ajá. Eh, es, es muy común lo que le pasó a tu amigo mucha gente lo hace, no porque por ahí eh, y me parece bien, porque uno como usuario, como consultante también tiene que ver con qué se encuentra del otro lado no, no es solamente ir y confiar, sino ir ver qué le parece, qué impresión te deja, cuánta conexión hay con el terapeuta ¿no? eh, entonces muchas veces pasa eso ahora, yendo a lo que vos preguntás, yo creo que, eh, primero quiero que aclaremos una cosa, cuando hablamos de sí. analizable, nos estamos enfocando específicamente desde un modelo terapéutico, que sería el psicoanálisis, uh -huh. después, el resto de las teorías eh, no hablan tanto de análisis, o sea, hablan de proceso terapéutico, ¿no? Pero, sí. ¿por qué te hago esta aclaración? Porque muchas veces, como consultante, como usuario, uno no... Eh, no sabe con qué se va a encontrar A veces uno elige porque es, tal, es el que De todos los profesionales que están en la cartilla Es el que más cerca me queda de casa O el que me recomendó algún conocido O el que me recomendó algún con Alguien de la facu ¿no? Entonces de la facultad entonces bueno eh, Los criterios de elección son muy particulares Entonces Que nos resulte eh, no satisfactoria, una experiencia psicoterapéutica no implica que no sirvamos para análisis o para trabajar terapéuticamente alguna dificultad, algún problema. Y acá me parece que se abren dos líneas muy importantes de trabajo, Gaby. Primero, eh, sí. hay que diferenciar muy claramente entre dos aspectos. Los procesos terapéuticos que se dan a raíz de... Eh, una, un diagnóstico psicoterapéutico, donde hay una psicopatología de fondo, ¿sí? que vamos a decirlo sí. vulgarmente, son para sanar, para curar, ¿sí? entre comillas, y por otro lado tenemos los procesos uh -huh. psicoterapéuticos que se dan a partir de una ansia de desarrollo personal. ¿sí? Son dos situaciones terapéuticas uh -huh. muy diferentes. ¿No? la persona que quiere ir porque quiere sentirse mejor con algo de su vida, o porque siente que está trabado en algo y en cambio otra persona, otra, otra situación diferente es aquel que consulta por un ataque de pánico ¿no? o por un eh, trastorno de ansiedad o, o algo que hace más referencia al, como te decía antes, entre comillas al curar, al sanar ¿sí? entonces no vamos, a no vamos a enfocar diferente... Vamos a enfocar diferente, mejor dicho. Eh, una cosa y la otra, ¿sí? Entonces, eso va a regular también las, las expectativas, va a regular un montón de cosas del consultante, me parece. Un montón de variables que hacen la Sí, tal
0: cual. Fíjate qué interesante lo que dijiste al principio, que es sumamente importante y muchas veces pasa de largo, por, obviamente por desconocimiento, que es esto de elegir a un, a un terapeuta ¿no? eh, y las diferentes, digamos, eh, diferentes modelos ¿no? de, de terapia que hay, eh, de escuelas digamos, de, de terapia. Porque ahora sí, ahí personalmente me toca a mí, porque bien hace muchos años que yo hago terapia, me acuerdo que al principio eh, había elegido, sin conocimiento obviamente, eh, a un terapeuta específico que era digamos un modelo uh -huh. eh, de terapia. Y la verdad me acuerdo que primera experiencia, que fue esa, eh, no me gustó para nada. La segunda, segundo encuentro, eh, desistí también, eh, y, eh, digamos, de seguir. Y más adelante, con el conocimiento, ya eh, un poco ya conocí, informándome, eh, fui eligiendo hasta justamente sentirme cómodo ¿no? en esa terapia. Uh -huh. y bueno, ya hace ya años que, que, que la continuo. Pero es muy importante eso también porque, Y como mensaje no Porque muchas veces muchos desisten Y dicen, no, esto no es lo mío Y quizá no es eso, no tiene que ver tampoco con el terapeuta Sino que quizá eh, Esa persona necesita o, o por ahí va por otro lado ¿no? Por otro tipo, digamos, de, de modelos O de uh -huh.
1: terapeuta,
0: etcétera. Porque también hay que tener en cuenta Que es, va a ser el espacio personal de uno uh -huh. Uno se tiene que sentir cómodo En ese, en ese, en ese lugar, digamos Con, con el psicólogo
1: Sí, sí, dos cosas. Primero, es tan importante eh, el modelo con el que trabaja ese terapeuta como le, le, el estilo de personalidad de ese terapeuta. Eso también es muy importante porque que hacen las dos cuestiones creo que hacen a la conexión, ¿no? A, a esa cuestión eh, transferencial, ¿no? Que hace entre el terapeuta y ese paciente, ese consultante. Eso por un lado. Sí. Por otro lado esto último que decís va a ser el espacio donde yo voy a volcar eh, en el mejor de los casos mis más profundos miedos mis más profundas fantasías mis expectativas bueno. eh, la, mis ansiedades mis eh, dificultades vinculares voy a volcar mi interior ahí vaya si tiene que ser importante y tiene que ser un espacio cuidado, ¿no? Y sentir que está cuidado desde el lado del terapeuta también. A veces pasa que eh, eh, eso, ese clima que se da en el consultorio no está tan dado a partir de si hay sillones lindos o si la pared está pintada linda o si eh, claro. de la, de la ventana tiene una linda vista. Eso muchas veces está dado por el clima que se genera entre esas dos personas que están allí digo dos personas, estamos hablando de un abordaje individual, pero hay algo que se sí, crea, sí. que se gesta ahí, que es propio de ese espacio y de ningún otro, entre esas dos personas ¿no? entre el terapeuta y esa otra persona que va a volcar, va a volcar toda su intimidad, va a volcar un montón de cosas que quizá, a mí me ha pasado muchas veces de que pacientes me digan eh, mira, esto nunca se lo conté a nadie ¿no? Uh -huh. Fa. Qué peso, ¿eh? Qué peso de eh, tener en tus manos algo que alguien nunca le contó a nadie. Es muy fuerte, Gaby, eso. Y creo que eh, eso, insisto, va mucho más allá del clima emotivo de las paredes. Eso se genera entre esas dos personas, en esa relación que quizá no se, dea, no se daba por fuera, ¿no?
0: Es fundamental encontrarse. Eh, digamos cómodo en el espacio ¿no? que, uno, que uno va a habitar, o sea, eso es fundamental uh -huh. y muchas veces por desconocimiento justamente porque obviamente uno no, no entiende o por, por ahí va movido a esa consulta por ahí empujado por otro, porque también pasa eso ¿no? que digamos uh -huh. porque otra de las cosas también que, que está bueno popular es el mito de que la terapia es para gente con trastorno ¿no? o sea, tenés un problema o sea, uh -huh. andas y o sea entonces uno a veces va movido no por un tercero que dice, usted. Andá, fíjate ¿verdad? Y por ahí, al principio ¿viste? No, no sabes, qué sé yo Y bueno, es fundamental encontrar esa conexión También con, con el terapeuta Justamente por estas cuestiones ¿no? Que tienen que ver con lo que uno va a contar Y para que uno se sienta también cómodo también, que también es interesante ese, ese mito, digamos, que persiste Que tiene que ver con que la terapia es solo para Para
1: gente con trastorno uh -huh. Sí eh, Ya hay un tabú Que se está empezando a borrar ...que es con respecto al psicólogo... Por y que vamos... Sí, ¿no? ...el tabú que se está rompiendo... ...de esto de que el psicólogo es para los locos... ...y es más, eso hoy se está extendiendo... ...a otras áreas... ...como por ejemplo la psiquiatría... ...hoy en día se está volviendo cada vez más común... ...el acceso a un psiquiatra... ¿no? ...aunque sea por una interconsulta... ...aunque no se medique... ¿no? ...y también eso en algunas ciudades eh, en algunos sectores del país se está empezando a romper también el tabú ¿no? a veces pensamos que ir al psiquiatra es solamente para que nos medique o solamente para que eh, nos dé una herramienta que tiene que ver más con lo biológico y en realidad quizá es una interconsulta quizá es otra mirada quizá es brindar herramientas desde otros sentidos, de otro aspecto ¿no? y, y, y por suerte se está empezando a romper un poco eso Y se está generando un acceso ma masivo Tanto al espacio de psicoterapia Como al espacio de psiquiatría también
0: Claro, tal cual Y fíjate qué importante con, Volviendo al tema este de, de mi amigo Que estaba tan, tan molesto que, que en un momento además de, de estar esperando un consejo ¿no? Del terapeuta También eh, como a él y a muchos se ha pasado, esperan también como que el terapeuta tenga esa cura, ¿no? O sea, que el, uh -huh. como que el psicoterapeuta, o sea, tiene la cura, ¿no? O sea, que, que parecía como que vamos a poder ir a nuestra terapia, a nuestro espacio, y que ahí vamos a recibir una cura con, con un doctor, ¿no? O sea, que nos va a recetar y con eso nos vamos a curar.
1: Uh -huh. eh,
0: y me parece, no sé si compartís esto, pero me parece digamos, que no es tanto así, justamente, ¿no?
1: Por eso Porque yo creo. Cuando... Hay cosas que, o
0: sea, no se pueden revertir situaciones.
1: Cuando yo te dije antes, eh, entre comillas, curar, sanar, ¿no? Como resultado de psicoterapia, eh, uno puede, me parece, brindar herramientas que van a ayudar a que la otra persona, como te dije al principio, reformule o resignifique esa eh, situación dilemática, esa situación problemática eh, que no trae como resultado necesario, eh, un bienestar. ¿no? ¿A claro. qué voy con esto? De que, eh, El terapeuta a veces nos, nos da herramientas, nos presenta otra perspectiva de la situación para que nosotros podamos reencauzar. El terapeuta es lo más parecido, me parece, a un catalizador, ¿no? a un encauzador, ¿no? a un canalizador. Y a partir de ahí, nosotros, los usuarios, los pacientes, los consultantes vamos a encontrar otras formas de resolver ¿sí? a eso yo llamo las herramientas que te da el terapeuta ¿no? a veces eh, me pasa que desde el otro lado, desde el lado del paciente, del consultante no me doy sí. cuenta como terapeuta que, que a veces eh, hay mucha, mucha ansiedad por resolver una situación a veces sí, claro. Son situaciones que... Las que te presentan en el consultorio... Eh, que no se pueden resolver de un momento para otro. ¿No? ¿No? Un duelo. Eh, un duelo no se puede resolver... En dos semanas, en tres semanas. Lleva un proceso de elaboración, como hablábamos... En el último encuentro, Gaby, ¿te acordás? Eh, una pérdida de, de una pareja de 50 años... No se puede resolver en un mes y medio. ¿No? a veces uno va brindando herramientas va brindando eh, ciertas técnicas para que la otra persona pueda eh, elaborar mejor, pueda ser, eh, tener un procesamiento un poco más óptimo de la situación, no meter las cosas abajo de la alfombra pero a veces eh, eso no te asegura un bienestar, una cura insisto con las comillas en la palabra cura, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué conclusión llegamos? Me parece que la psicoterapia es un, un espacio que puede garantizar, que debe, mejor dicho, no que puede, que debe garantizar medios, pero que no puede asegurar fines. No sé si más o
0: menos me explico. Sí, claro, por supuesto. Antes vamos a, a la terapia eh, movidos muchas veces por un problema, un tema en par... Eh, y obviamente ahí se va a ir desarrollando, eh, junto con el terapeuta, obviamente, el camino, ¿no? Digamos, para poder ir conociendo también uno, o sea, porque muchas veces en, en uh -huh. la terapia aparecen muchas cuestiones que tienen que ver con la, con la forma de ser de uno, que por ahí uno no lo veía o no, no estaba, digamos, por uh -huh. ahí adecuado a eso. Eh, y fíjate qué paradójico, porque estamos como en una sociedad, hoy se exige la inmediatez en todo, ¿no? Para que todo sea rápido, que todo sea ya, me duele la cabeza, me tomo un. Un, este, un medicamento, eh, quiero una comida, la tengo en cinco minutos en la puerta de mi casa, pero claro, llegamos al consultorio queremos también eso, ¿no? O sea, movidos por esa, esa cosa, digamos, de, de, de inmediatez, queremos esa, esa esa resolución inmediata, ¿no? Y muchos caen en esta tentación que tiene que ver con después abandonar la terapia, porque dicen, no, no no me es efectivo, esto no me está ayudando.
1: Y van a ¿no? Ya han tenido tres sesiones, cuatro. Sí. Y, Sí, eh, el espacio terapéutico en, en muchos sentidos es contracultural por esto mismo que vos decís eh, muchas veces nos presenta una temporalidad diferente a la que estamos viviendo eh, en la realidad eh, fuera claro. del consultorio ahora, y esto es algo que yo me lo pregunto me lo pregunté desde el día uno que arranqué a estudiar la carrera y todavía claro. me lo sigo preguntando ¿cuál es el límite ante esto? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el límite que uno como paciente o mismo como profesional le tiene que poner a esa, vamos a llamar, eficacia, no sé, esa efectividad dentro del consultorio? Sí. Porque vos decís, eh, y con toda razón, ¿no? Uno por ahí va un mes y deja, un mes son cuatro sesiones, y deja porque no ve resultados. Sí. ¿Cuál es el límite que uno tiene que esperar? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿No? Entonces, eso es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que más allá de que es verdad que uh, tenemos que tener paciencia, ahora, eh, teniendo paciencia quizás se nos va una etapa vital, ¿No? y si no vimos cambios en dos años, en tres años, en cinco años, seguimos teniendo paciencia, no tenemos paciencia, bueno, es una, es una pregunta de, 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 de límites temporales, límites profesionales, éticos, me parece que tiene montones de respuestas, pero ninguna es al fin y al cabo certera, eh, no sé qué pensás vos
0: es más, eh, esto que decís que tiene que ver con, la, con el espacio la psicoterapia que va en contra a lo, a lo cultural, digamos del de, de momento, esto que te decía de, de la inmediatez, fíjate que se cruza en algo en este 2020 tan particular no eh, con todo lo que ya sabemos que, que estuvo pasando con la pandemia y apareció, digamos, algo que quizás ya venía medianamente pero que mucho más que es la psicoterapia Desde la, de, de la virtualidad ¿no? Un espacio virtual uh -huh. ¿no? Porque vemos al consultorio Ellos que, que venimos eh, Haciendo terapia eh, Bueno, se presentó desde otro lugar ¿no? Desde el lugar de la virtualidad ¿Cómo, cómo ahí, digamos, eh, influye eso? O sea, ¿hay, hay,
1: eh, ¿Hay una adaptación a eso? Mira, yo te voy a contar algo Te voy a contar una infidencia eh, yo como, como profesional me adapté muy rápido eh, a trabajar desde un espacio virtual como paciente me costó un montón eh, yo tengo mi espacio de análisis también eh, porque creo que es necesario eh, no solamente como profesional sino también eh, porque uno también tiene problemas que, que... que desea resolver que desea allanar ¿no? y me costó muchísimo adaptarme al espacio como, como usuario, como paciente. Eh, como profesional no, como profesional me sentí muy cómodo desde el momento uno. Eh, en los primeros momentos de, de pandemia comencé a atender un, una paciente que ya venía atendiendo hace tiempo, que me, me pidió que sigamos y y siguió, y la verdad es que siguió como veníamos en el consultorio. Es verdad que algunas variables del encuadre, algunas variables se modifican, pero, pero en esencia el proceso con esta persona eh, fue muy diferente. Y, y posteriormente, bueno, se empezó a masificar y bueno, uno... Eh, Insisto, yo al focalizarme en algunas problemáticas específicas... Duelos, eh, psico eh, Cuestiones más existenciales con respecto a las ansiedades a la muerte... Eh, eh, empezaron a consultarme personas hasta de, de, de otras ciudades... Y, y la verdad es que se, se generó un hábito... Eh, en el cual muchas personas ya lo aceptan como parte de la naturalidad... En esta, creo que esta pandemia trajo, va a dejar como una gran secuela. Después analizaremos si es buena, es mala, si es positiva, si es negativa. Pero la gran secuela que trajo es la naturalización de la virtualidad. ¿no? que A un analista económico que decía que en los próximos, eh, para el año próximo y para el 2022, va a haber. Eh, la mitad de los viajes de negocio que venía viendo hasta previo al 2020 ¿no? porque ahora la mayoría de las reuniones van a ser de forma virtual ¿no? y, y esto se traslada a la psicoterapia también ¿no? el espacio psicoterapéutico hoy en día cobró otras dimensiones, obviamente que la virtualidad te lleva a tener felicidades que no se dan en la presencialidad uh -huh. así como en la presencialidad, en la presencialidad se dan fenómenos que no se dan en la virtualidad ahora Sirve como una herramienta para eh, justamente brindar una un catalizador, un encausador a un paciente que te lo solicita. Claro que sí, claro que sí. Hoy en día, por suerte, ya hay menos discusiones. Previa a la pandemia, eh, había muy poco desarrollo teórico sobre este tema y había muchas dudas, no solamente desde los potenciales pacientes, potenciales consultantes, sino también desde los profesionales. Había muchísimas dudas. Hoy en día se naturalizó y por lo menos la mayoría de los colegas, eh, por lo menos algún paciente de forma virtual tienen. Sobre todo con, con esto de no saber todavía hasta cuándo es la pandemia, no se sabe si... Bueno, ahí nos metemos con, con respecto a algunas discusiones con relación al otro, ¿no? Pero uh -huh. eh, pero creo que sí, Gaby, creo que es algo que, que se puede usar y si se usa bien, éticamente, y no tiene por qué ser algo dañino ni mucho menos.
0: Además, también la virtualidad abrió las puertas para que muchos, digamos, muchas personas que, que por ahí no tienen acceso presencial para ir a un, un terapeuta. Eh, pudieran hacerlo uh -huh. también, ¿no? Eh, y eso sí. es sumamente importante. Parece que, como qué, vos, vamos a tener un, un, una nueva, digamos, construcción después de todo
1: esto. Sabes que eh, para los para las personas que tienen problemas eh, de ansiedad que tienen trastornos claro, de ansiedad, sí. está comprobado que la virtualidad es muchísimo más eficaz que la presencialidad. ¿no? A ver. una persona con agorafobia una persona con, con algún problema eh, de ansiedad social ¿no? eso bueno, facilita muchas veces el abordaje, entonces, ojo no tiene que quedar ahí, porque si no se cronifica pero es, me parece un medio de acceso fantástico sí, sí es, es por lo menos
0: eh, a ver, eh, algo positivo en un primer término, como para que puedan este, iniciar caso de que no hayan hecho un, un espacio terapéutico, ¿no? Obviamente. Eh, y, y me parece que, que dentro de lo malo que, que ha sido este, esta, esta pandemia, creo eh, que esto es algo, algo bueno, ¿no? Que haya, se hayan abierto las puertas de esta manera, aunque sea desde la virtualidad, para, para que se creen nuevos espacios terapéuticos y que muchas más personas puedan tener
1: ese acceso a, a la terapia. Uh -huh. Fundamental en Sí. De, estos casos. Sí. de hecho, tengo pacientes que son de acá, de Mar del Plata, y que quizá hemos empezado a trabajar en su momento de forma presencial, luego pasamos a la virtualidad, y que hoy me dicen, bueno, cuando, cuando se vuelva a trabajar desde la presencialidad, yo prefiero continuar con la virtualidad. ¿no? Claro. A ese extremo, porque eh, te simplifica no solamente la cuestión del traslado, sino también optimizar los tiempos. Creo que, que, que se abren un montón de aristas alrededor de esto. Que, que bueno, que es un fenómeno un poco más amplio que la psicoterapia en sí ¿no? el tema de la virtualidad. Pero bueno, eh, creo que se, se abren, ya te digo, nuevas puertas y, y se optimizan otras, me parece.
0: La virtualidad, es un tema para, para poder reflexionar en otro en otro encuentro de café. ¿Qué te parece, Mariano? Mm,
1: fantástico, fantástico, David. Y
0: ahora nos vamos porque nos van a echar, así que... <risa> Tenemos que podemos... empezar a venir más temprano. Tenemos que venir a ser... exactamente, me parece que no nos hemos dado cuenta. Nos vemos <risa> la próxima, Mariano.
1: Dale, Gaby, nos vemos. Hasta,
0: hasta el próximo encuentro, nos vemos.